0: gente! Boa noite! Tudo bem? Oi, Carlinhos! Você por aqui! Que legal, gente! E aí, então, né, Léo? A gente conversando em dezembro agora a gente... e eu conversando com pessoas e tal, os grupos de mães, surgiu muito o assunto da escola, de que escola matricular, como matricular, o que fazer. Aí, um dava uma dica... É, ah, eu... meu filho tá numa Valdorf eu amo... Meu filho tá numa, enfim, numa Montessori, eu adoro. Mas o que é Valdor? O que é Montessori? Aí eu chamei o Léo, Léo, olha só. Acho que tem uma necessidade aí da gente conversar um pouquinho sobre isso. Que a galera tá com dúvida, tá querendo entender as metodologias e tal. Querendo saber o que, que se adequa pra sua criança, sua família. E obviamente o Léo topou, né? disse, vamos lá então. Aí veio o final de ano, foi meio atropelos, mas estamos aqui. E vamos lá.
1: É a nossa primeira live do ciclos, né, nossa nova jornada aí com todo mundo junto, então vai ser, vai ser muito legal, né, é, e aproveita aí para mandar, né, pro, clica no aviãozinho, manda para todo mundo a live aí, para quem quiser participar, quiser ouvir, conversar né, sobre a importância da educação infantil, né, e, e também vão comentando aí embaixo, né, se tiver alguma dúvida, enquanto a gente vai conversando, enquanto a gente vai falando. Eu gosto de falar um pouco antes de, de, de entrar de fato o que é a educação infantil, de dar uma contextualizada histórica, assim, né? Como é que surgiu, de onde veio, por que veio, né? e, e tudo mais, assim. Aqui no Brasil, a primeira vez que se falou sobre educação infantil ou algo semelhante foi quando veio a família real portuguesa, né? Em 1807, 1808 por aí. Porque da, naquela época, né a elite, né, a burguesia, não queria ficar com as crianças o tempo todo, então eles uh, levavam eles para um espaço onde tinha outras pessoas que cuidavam. né, Era muito mais um cuidador do que, de fato, uma educação. Né? Mas foi o primeiro contato que se teve no Brasil sobre isso. E, a, e aí, depois de lá, teve várias outras. Né? Em 8, 1884, no Rio, surgiu a primeira Espaço de Educação Infantil Pública. né, Depois, em 87, também surgiu, em 1887, uma uma privada, e foi, foi indo, né. E, e a, a, a educação, de fato, infantil, a base educacional de legislação aqui, ela é muito recente. Até 1950, a legislação falava muito mais a partir dos sete anos, que onde se tinha ali, né, questões de, do, do, do ginásio, né, do primário, científico, né, que o um grande maioria dos nossos pais frequentou, e aí depois que se mudou ali para o que é ensino fundamental, né, em médio, né? Que antigamente era primeiro grau e segundo grau, né? Na nossa época, quem 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 frequentou isso era primeiro e segundo grau, né? Depois que eles trocaram para ensino fundamental e médio, mas a primeira grande legislação de educação infantil no Brasil foi lá por 2008, quando teve a, a LDB, que de fato regulamentava, né, Estruturava a educação infantil como sendo uh, obrigatório, né? E tendo um viés, na verdade ela não era 100% obrigatório, mas ela já tinha a Constituição em lei para existência. A educação infantil ela é obrigatoriedade do município, quem controla e quem regulamenta, né, e quem faz toda a parte de fiscalização. A parte da educação infantil é municipal. Depois tem as divisões né, do ensino do estadual, que cuida geralmente do ensino médio. Né, tem escolas estaduais, que é fundamental e médio, né, mas educação infantil e fundamental é do município. E depois ensino superior, que é a responsabilidade do governo federal. Né. E aí, ali em 2008, que teve essa primeira legislação, e em 2017 teve uma mudança muito brusca né? e, e essa construção que teve né, antes de 2017, ela começou, por dois, começou mais ou menos por 2011, 12, de ter um, um olhar. Ela foi feita depois uma pesquisa né, muito grande e a, a gente podia opinar para construir né, essa nova legislação que é a BNCC, que a gente vai falar a fundo, um pouco mais a fundo sobre ela. Então, para vocês terem uma ideia de que a educação infantil no Brasil parte, pelo menos, legal, né, a legislação dela é muito recente. Até então, né, antes dos anos 2000, não tinha nada muito concreto sobre isso, não tinha nada muito fundamentado sobre isso. E se a gente for parar a pensar em educação como, de fato, é, no mundo inteiro ela surgiu muito mais depois da Revolução Industrial, que aí, de fato, as pessoas, a grande maioria dos homens, saiam para trabalhar antes, antes da Revolução Industrial, e quem cuidava das crianças eram as mães, né. E eram as mães, às vezes, em casa, sozinha, não tinham um espaço uh, com, todas juntos. E ali na Revolução Industrial teve muita família que tanto o pai quanto a mãe tiveram que sair de casa para trabalhar, né? E foi sim começando a se ter esses espaços, às vezes, um espaço onde as crianças conviviam, às vezes centro do bairro, do, do, do centro ali da, da, da própria fábrica, né? Muitas das pedagogias surgiram nesse olhar, né? A própria Waldorf surgiu por uma demanda dessa. Então, os primeiros locais, né? Nessa época da revolução industrial era mais um, que nem um brinco, era um depósito de crianças, né? Eles largavam as crianças ali. Tinha alguém que se voluntariava, ah, eu vou cuidar. E às vezes a pessoa só tava ali de, de boa vontade, né? Não tinha esse viés e esse olhar sobre a educação infantil. Depois, com o passar do tempo se deram conta de que sim, tinha que ter um olhar diferente sobre isso, não era simplesmente largar as crianças lá, fazer qualquer coisa, né tratar as crianças como um mini-adulto, assim de fato teria que ter um viés. Né? E a gente vê muitos pesquisadores dessa época, né? o Piaget, o Vygotsky, né? vários outros surgiram dessa época e deram um, um, um certo embasamento para essa construção. Né? É
0: isso aí, Primeiro, tu acabou de entregar a tua idade, porque eu não fiz segundo grau, eu fiz ensino médio, tá, Léo? Eu não podia perder essa. Uh, segundo que da nossa geração, tem muita gente que entrou direto no primeiro ano, né? Uma amigona minha estava inclusive me falando que foi muito traumático pra ela essa separação, que ela esteve com a mãe até ali o momento de entrar, o que pra nós era a primeira série. E foi afastada e obrigada a ficar numa sala de aula, sem adaptação, sem nada. E para muitos da nossa geração foi assim. Porque a educação infantil ela não era obrigatória, né? A gente era obrigado a entrar na primeira série. E, e aí tá. Só que como tu falou, né, Léo? Uh, antigamente tinha o Cuida-se. Só que o Cuida-se ainda existe. E ainda existe em algumas escolas, denominadas escolas. E aí tu vai entrar e tu vai ver a metodologia e o troço segue sendo um Cuida-se. É um depósito de criança... É, num grupo de mães, uma mãe mandou, indignada Isso foi no passado, uma foto Da criança amarrada na cadeirinha Com um cinto, super bem elaborado Um negócio, uma geringonça Muito legal para fazer as atividades, então eram crianças De dois, três anos, presas numa cadeira Obrigadas a fazer Uma atividade com lápis e papel Gente, isso não existe, tá? Fujam de lugares assim, fujam Isso não existe uh... E aí, então, o que, que a gente tem que olhar, né? Qual é a importância? Primeiro, Léo, por que é tão importante? Vamos falar um pouquinho por aí, vamos pegar esse caminho. Por que a educação infantil é tão importante? Aí, para quem vem com a gente a, a, lá das outras, né? A gente falou muito no primeiro setênio. E aí, a gente junta aqui a importância do primeiro setênio, de a gente olhar para a criança, é, de toda aquela construção que a gente faz em casa, essa construção... Na escola precisa ser uma extensão, né? De nada adianta eu estar aqui super preocupada é, em não ter castigo, recompensa, em respeitar a criança. E a criança vai para uma escola que tem cantinho do pensamento, né, Que ela vai ser posta para fora da sala de acordo com a, o comportamento dela, né? Enfim. Então, é, qual é a importância, Léo? Fala aí para nós.
1: É, educação infantil, assim, eu, eu, eu tenho uma visão muito clara de que a gente só muda uma nação através da educação. Né? E quando eu falo da educação infantil, eu gosto muito de falar dos países nórdicos, né? A Dinamarca, a Finlândia, né? aquele pessoal lá. Né? A Dinamarca é considerada há mais de 40 anos o país mais feliz do mundo, né? A Finlândia é a referência mundial em educação. E por que, que eu falo deles? A Finlândia, por exemplo, há mais ou menos uns 20, 25 anos atrás, eles, eles se deram conta de que eles tinham que mudar algo no país, né, para mudar todo o país. Né? E eles começaram a focar muito no desenvolvimento da educação infantil. Fazer uma educação infantil de fato de qualidade. E lá o foco é tão grande na educação infantil, que, por exemplo, as professoras públicas, da educação infantil, são muito mais valorizadas do que a de ensino superior. Isso em questões salariais, questões de desenvolvimento do próprio emprego. Então, as pessoas lá querem muito ser professora de educação infantil, porque elas sabem que tem esse valor, né, esse olhar. E por que, que eles deram tão importância para isso? Porque é justamente a base a base de toda a construção social. Porque é da, da educação infantil que a gente vai construindo depois o nosso decorrer acadêmico, o no nosso decorrer social. Então, tudo é construído ali. E se de fato a gente tem essa real importância, que é o um momento onde as crianças estão começando a ter os seus primeiros passos, estão começando a ter seus primeiros alicerces, a gente sim tem que ter esse olhar. E como eu comentei né, que é a responsabilidade do município aqui, eu lembro que quando eu voltei da Irlanda, em 2013, eu fui pesquisar um pouco sobre escola em Porto Alegre, eu liguei para a Secretaria de Educação e para o Conselho de Educação aqui, para saber o censo de escolas por bairro. Né? E eles não sabiam me dizer. E Aí eu achei estranho, mas como que a prefeitura não sabe dizer Quantas ah. escolas tem por bairro? Aí o que, que eles me comentaram? Ah, tem muita escola que abre e fecha a gente nem fica sabendo. Né? Porque as escolas, a gente vai depois fazer um passo a passo aqui ah. do que, que tem que se olhar em escolas, mas é importante entender que o okay, que existe uma legislação, né? tanto no Conselho de Educação quanto na Secretaria de Educação, ela é demorada, né? às vezes leva cinco, seis anos para fazer todo esse processo. Então tem muita escola que às vezes abre, pega o alvará, temporário e fica assim o resto da vida. Né? E aí não tem o controle, não tem a fiscalização. Geralmente a fiscalização é por, é por setor, a cada ano eles visitam x escola desse espaço, x escola daquele outro, ou quando tem uma denúncia. né? Porque a educação, não só infantil, a educação como um todo no nosso país, ela não é valorizada. Né? E aí, claro, a gente não vai entrar aqui em ênfases de porquê, mas é importante a gente deixar claro isso. Enquanto a gente como pai, como mãe, como professor, não exigir isso, né, dessa valorização da educação, ela vai continuar assim. Né? Mas, sem dúvida, muito mais a educação infantil. Porque ele não é um cuida-se, ele não é um depósito de criança, mas sim, ele tem uma função pedagógica, ele tem uma função cognitiva, tem a função de desenvolvimento. E é importante ter claro isso, o teu filho não está indo lá para passar o tempo enquanto eu trabalho. Não tá indo lá simplesmente, ah, tem que ficar lá porque eu tenho que trabalhar, não tem onde deixar. Então, é importante ter esse olhar, né? Do que que a gente tá, a gente adulto, tá esperando como educação infantil, né?
0: É, e, e na verdade eu gosto muito de, quando a gente sempre fala sobre esse assunto, eu gosto de dizer que a gente precisa que a escola seja uma extensão da nossa casa, né? Então, assim, minha filha estudava numa escola Montessori e ela tinha um colega que a mãe... Não conhecia o método E essa criança chorava demais Todos os dias ao entrar na escola E aí a gente foi conversando E foi, né, fomos nos tornando próximas E aí eu fui entender Que na escola a criança Ela ia pegar o material que ela ia trabalhar Ela ia se organizar sozinha Ela ia ter todo o seu momento De tudo, gente A alimentação, se servir uma água Tudo sozinha Em casa a mãe não permitia que essa criança Fizesse nada, nada e aí, então, o que, que acontecia? A criança tinha um desnível gigante entre escola e casa. Ela chorava, ela não reconhecia aquilo como um ambiente onde ela se sentia confortável. Ela era empurrada para um lugar onde ela precisava fazer tudo e em casa ela não fazia nada. Não tem como dar certo. né Então, assim, a escola, mais do que ser na frente de casa, no caminho do trabalho... É, ela precisa precisa muito conversar com a forma como a gente entende a educação assim, ó, Não existe certo e errado Não existe isso é melhor, isso é pior Existe é um, um engajamento entre a família e a escola né? uh, Precisa ser a extensão Precisa ter uma conversa sincera entre escola e pais uh, A criança precisa participar de todo o processo né Então vamos apresentar a escola para a criança A criança vai estar junto é, vamos, vamos ter um feedback, vamos conversar, a criança vai estar junto. Ele não é um, um bonequinho que vai ser deixado num lugar e a escola e os pais estão num, num patamar e a criança em outro. É, a Mita estava falando aqui, a mim tá aqui com a gente, a minha é professora, inclusive foi professora da Juju. E, ah, a Mi está dizendo hoje em dia as escolas optam por uma pedagogia específica, mas se esquecem de adequar, sem óculos, gente, para a realidade em que vivem. Querem seguir a risca, porém cada localidade tem sua particularidade Exatamente, a gente conversa muito isso aí, Léo E o nosso grande sonho era juntar todas as pedagogias Pegar o melhor de cada um e, e sair com uma coisa nova, né? Porque ficar engessado e preso em algumas coisas, às vezes, né, não funciona Então, a educação infantil é a base para o desenvolvimento Assim como a fundação é a base para a construção É isso aí, Mia É exatamente isso que a gente acredita e que a gente sempre fala, né? A está dizendo depois, demora em média uns 10 anos para que o conselho de educação efetive por completo uma instituição privada. É isso aí, é um passo a passo que às vezes antes de chegar né, no final a escola já faliu, já não deu certo, já se perdeu. Porque não é fácil, né? Assim, é, Envolve muito olhar para as famílias, ter um olhar atento para essa criança. É, quando é só fins lucrativos, não tem como dar certo, né? E É difícil, né? Eu tô aqui nesse momento uh, Tirei minha filha da escola e vou botar em outra escola E procuro, procuro, procuro Não é fácil, gente Vocês não têm noção da quantidade de escolas que eu visitei É difícil
1: Sim. Não. É, e, e eu vejo muito a questão da educação infantil Muito aqui em Porto Alegre De que simplesmente as pessoas dizem Ah, vou abrir Amanhã eu resolvo abrir, alugo uma casa e abro uma escola né? E não tem a mínima noção do que, que é preciso, né? e muitas vezes ela não tem, porque tem pessoas que abrem escola, sim, porque gostam, porque querem, e tem que simplesmente, porque ah, não tem mais nada para fazer, eu vou abrir uma escola. E aí tu vê um grande diferencial nisso, né? porque a educação, ela tem que ser, ainda mais a infantil, a gente tem que gostar daquilo que a gente faz, a gente tem que estar tá lá, de fato, né porque a gente quer, porque a gente está querendo mudar, então é importante isso, né ser professor, não é simplesmente ser professor porque eu... Paga bem, ou porque, né, até porque no Brasil não paga bem, ah, porque tem um status, não tem mais o status que tinha antes, então é, é melhor a gente ter essa ideia de que sim, de fato, eu tô ali porque eu amo, tô ali porque eu quero, tô ali porque eu quero construir algo diferente, né? Isso é importante, tá? E, e, e essas dicas que a gente vai falar hoje sobre escola, não serve só para a educação infantil, ela serve para qualquer nível, porque muita grande maioria né das pessoas acabam a educação infantil numa, numa instituição que é só educação infantil depois tem que ir para outro né o ensino fundamental e médio muitas vezes né? não tem é difícil achar um lugar que tenha todos né então como essa divisão assim é importante a gente ter esse olhar para outro lugar tá quando a gente vai num espaço a primeira vez, claro, se tu tem uma referência de alguém que estuda lá ou conhece um funcionário, o um dono da escola, às vezes é muito mais fácil a gente já ter uma base né, do que, que olhar. Né? Mas uma das primeiras coisas que a gente é, tem que ver... Aí, antes
0: de entrar, deixa eu só, vamos tentar ajudar o pessoal a se organizar. Primeiro, gente, é, pensem assim, ó, vocês sabem, né, quem está aqui com a gente, quem está nos acompanhando, já entendeu a importância da, da, da base. É, lembrem, a gente gosta de falar que a educação infantil é mais importante que a graduação. Se a criança tiver uma excelente base, se ela tiver aprendido a pensar mesmo, né? ela não está aprendendo a ser macaquinho treinado, que eu falo, ser todo mundo igual, todo mundo faz a mesma coisa. Então, a criança, a educação infantil, ela vai aprender a pensar. Tenham isso como base. Lembrem da importância do primeiro seteino, que é esse período que a criança vai passar na escola. Então, a gente tem isso em mente, aí a gente vai pensar no que olhar na escola. O que, que a gente olha na escola, Léo,
1: quando a gente chega? Ah. É uma das primeiras coisas que a gente chega lá né, na escola, claro que a gente tem que ver se aquela escola, de fato, ela está legalizada. Né? Não necessariamente com todos os documentos, né? que nem a gente comentou, é um processo demorado, mas a gente pode ver se a escola está buscando isso porque, como eu comentei, né, aqui em Porto Alegre tem muita escola que abre no bairro e tu nem sabe se ela passou na prefeitura, se ela tem alguma formalidade. Mesmo que seja poucas e mesmo que ela esteja em processo, isso já é um sinal de que ela está buscando se qualificar, ela está buscando fazer isso dentro da lei, né, ela está buscando fazer isso conforme é exigido, tanto pelo Conselho quanto pela Secretaria de Educação aqui em Porto Alegre. Então é importante ter esse olhar. A escola está documentada, não está documentada? Vê lá o, o, a parte de, dos bombeiros, vigilância sanitária, toda essa questão né, de, de, de mais legal, assim, né? O que, que, que ela está fazendo, o que, que ela tem, né? Isso é importante ter. Isso é uma das primeiras coisas. Geralmente, as escolas deixam isso na parede, né? Deixam isso expostas porque as pessoas chegam e já olham. Mas é importante perguntar e saber. Porque se ela está, por exemplo, em processo de cadastramento, né? Às vezes ela começou um passo do processo e faz dois anos que não mexe nisso. Não, é importante saber se está andando, se não está andando, como é que está, né? Isso é importante. A segunda coisa que eu acho que é muito importante ter claro dentro de uma escola, a forma que ela vê e trata os funcionários, os funcionários como todos, né? Professor, auxiliar, portaria, manutenção, cozinha, né? Saber como é que dá um pouco a rotatividade dessa escola. Claro, se a gente tem contato com pessoas que já estudam lá ou com alguém conhecido, a gente consegue saber, né? Porque muitas vezes na entrevista inicial, a pessoa que está te apresentando a escola não vai falar sobre isso, né? Mas é importante saber qual é a rotatividade, qual é a frequência que os funcionários ficam, né? Como é que é esse clima ali da equipe, porque, de fato, aquelas pessoas vão estar... Junto com teus filhos, às vezes 10, 11, 12 horas, né? Tem criança que passa o dia inteiro na escola, tem criança que passa a tarde inteira ou a manhã inteira. Então, como é que aquela pessoa tá ali? Aquela pessoa tá ali só por estar, tá, porque não tem outro lugar melhor, aquele lugar que oferecer 20 reais a mais, ela vai sair? Né? Qual é a dedicação que daqui a um pouco ela tem? Ou até a forma que ela é tratada, daqui a um pouco ela se sente hostilizada pela equipe diretiva? Como é que é esse clima, né? Porque a criança sente isso. A forma que está ali dentro, aquela atmosfera que é dentro da escola, ela sente. Assim como a atmosfera que ela sente em casa. A criança ela é uma esponja, ela consegue absorver isso. E Lembra que a gente conversou um mês inteiro né, sobre essa formação né, da nossa infância? Então é importante também ter isso claro para a escola. A criança vai passar um bom tempo da vida dela dentro lá da escola. E ela vai estar tá construindo o eu dela lá dentro daquela escola. Né? Então isso é importante olhar como é que será que é o clima da equipe. Como é que será que está a equipe ali? Né? É, Outra coisa que é muito... Coisa,
0: uh, como é que é, quando vamos contratar um professor, o que, que é visto nesse professor? Quais são as qualidades que se busca no profissional? E a valorização, inclusive, financeira. né Que nem tu falou dos 20 reais. Como é que é a hora, a aula desse professor, ele está realmente valorizado? Porque senão é muito fácil de perder professor. Né? Nós temos excelentes professores de educação infantil em Porto Alegre, e... mas não são muitos, infelizmente, né? Eu, conversando com as escolas, a gente começa a ver que não é fácil. Então, se eu tenho um bom professor, eu chego numa escola, eu sei que tem um bom professor, que garantia eu tenho de que esse professor vai continuar lá? A escola precisa valorizar, essa pessoa precisa valorizar muito, né? É... São as pessoas, gente, eu gosto de dizer das mais importantes depois dos pais na formação das nossas crianças. Então, nas mãos de quem ou no colo de que pessoas a gente está deixando as nossas crianças? Gente, isso é importantíssimo, tá? É, aí começa aquelas rotatividades, a criança está numa turma, o professor sai, chega outro, chega outro, chega outro. Isso é muito, muito, muito comum. É... Especialmente em escolas pequenas, né? O professor, ele começa a carreira ali, daqui a pouco tá em outra, daqui a pouco tá em outra. E ele tem toda a razão de fazer isso, né? Porque é um profissional que não tá sendo valorizado como merece, como deveria. Então, qual é o tipo de formação que esse professor recebe? Ele entra na escola e lá ele fica e vire-se ou recebe um treinamento, né? recebe um incentivo para que estude, para que se aprimore, para que cresça, o que também é muito importante, é, para que cresça dentro da metodologia da escola, como isso é feito. Tudo isso a gente pode perguntar. Inclusive, como eu, que defendo o um método com unhas e dentes, o Léo também gosta de um, gostamos de coisas diferentes, mas é, um professor, quando vai seguir um método específico, ele precisa estar capacitado, né? Então... Sim. É, e então, dentro sabe, disso,
1: assim... É importante da formação, por exemplo, dos professores, a partir de quatro anos, né, eles são obrigados a ter formação em pedagogia. É, abaixo de quatro anos, grande maioria não, mas tem várias escolas que sim, as escolas podem, elas, exigir que todos os profissionais, né, os professores de turma, os titulares de turma, tenham formação em pedagogia. Né? Porque, por exemplo, tem escolas que têm berçário, que cuida das crianças abaixo de um ano, né, isso... Ao meu ver, não seria necessário a criança abaixo de um ano, porque eu acredito que até um ano ela tem que estar em casa. Na verdade, eu, por mim, até três anos ela teria que estar em casa, mas isso a gente sabe que não é a realidade do Brasil, né? Mas, sim, a criança, antes de um ano, ela não tem que estar numa escola. Tem que estar no ambiente familiar, para depois, sim, conseguir ir para um ambiente escolar. E, e, claro, as professoras que cuidam das crianças abaixo de um ano, muitas vezes ela tem magistério, um curso de cuidador, né? Porque, de fato, é diferente essa área. É muito mais um cuidado. Né? Alimentar, trocar, né? É muito diferente do que vem depois né? do ensino, a partir dos dois anos, três anos, tá? Mas isso é importante saber se todas as professoras da escola têm, as professoras titulares, elas têm pedagogia, elas já estão, já, mesmo daqui a pouco, uma que não tem, ela está fazendo pedagogia, não está. Como é que é essa formação, tá? Uh, por lei é obrigado a ter a formação continuada. Então, isso é exigência por lei. Tem muita escola que, às vezes, faz uma formação por mês, só para dizer que faz, né tem uma que faz a cada dois meses, só para cumprir, e aí coloca, às vezes, parte muito mais administrativa do que formação de fato, porque a educação ela é algo que muda constantemente. Eu comecei a trabalhar com educação em 2008, e o que eu estudei lá atrás, né, e o que é hoje em dia, é muito diferente. Então, não tem como a gente, às vezes, fazer uma faculdade, seja de pedagogia, ou seja de uma outra área, e se formar e nunca mais estudar, não tem como. Então, a educação continuada dentro das escolas tem muito esse viés. Ela é justamente isso, educação continuada. A gente vai construindo ali... Claro que, por exemplo, se a gente fala de uma escola que segue uma metodologia, muitas vezes ela tem esse viés. Mas é importante a gente continuar estudando sobre desenvolvimento infantil, sobre formas de olhar a criança, sobre a forma pedagógica, né? sobre uh, até aspectos da, da escola. Então é importante isso. Isso tem que ter. Né? Muitas escolas, as que fazem a forma correta, elas fazem uma vez por semana. Né? Mas grande maioria aqui em Porto Alegre não faz uma vez por semana. Então, elas fazem só para dizer que fazem. Mas é importante isso, porque não é só balela. Ah, estou fazendo, porque tem que fazer. Não, tem que fazer o que é importante para as pessoas que estão ali, né? para os profissionais que estão ali, né, com a forma que está sendo passada isso. Então, essa educação continuada é justamente para isso, para a gente continuar cada vez mais aprimorando né? esse olhar sobre a infância. Tá? E aí, a gente está falando de proposta. Isso é bacana de saber também, né? Quando, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe não fazia nem ideia do que que era, me botou na escola do, do condomínio ali e deu, né? Então é importante a gente saber qual é o viés da nossa escola. Justamente, que nem a gente comentou, a escola é uma extensão do lar. Se na minha casa eu sigo certas coisas, eu prefiro que na escola também se siga isso. Porque se daqui a pouco eu coloco numa escola que tem um pensamento totalmente diferente do meu, isso é tranquilo mas a gente vai ter daqui a um pouco conflitos, a criança não vai se sentir bem, tem coisas que vai acontecer lá dentro que eu não concordo, tem coisas que a escola vai me exigir que eu não concordo. Né? Porque a escola não é simplesmente eu largar meu filho lá, às sete da manhã, buscar às sete da noite e deu. Né? Eu vejo a escola muito mais com uma extensão comunitária. Eu tenho que fazer parte daquilo. Se meu filho está lá, eu vou me envolver. Eu vou querer saber. Eu vou querer estar tá lá participando. Então isso é importante. Se eu tenho um viés que é parecido com o meu, é muito mais fácil de eu me envolver, é muito mais fácil de eu me dedicar sobre tudo isso, né? Então toda essa construção que a gente está fazendo até agora, sim, mas é uma parte que eu acho muito importante ressaltar sobre a BNCC, né, base nacional curricular comum, tá? Ela foi, ela teve a aprovação dela em 2017 e aí tinha três anos para todas as escolas colocar em prática tudo, tudo que ela existe, tá É importante saber que a, se a escola já fez isso. Claro, se é uma escola nova, né, se ela é menos de três anos, né, a princípio ela já começou assim. Mas se é uma escola muito mais antiga, né, ela teve que mudar. Então ela, e a BNCC ela foi um movimento fantástico né, na nossa legislação, porque ela ficou uns quase cinco anos em pesquisa, tá? e todo mundo poderia ir lá comentar, seja os professores, seja os pais, e isso foi uma construção meio coletiva, era aberto na internet, as pessoas iam lá, conversavam e, com... e aí sim foi construindo, tá? Então é muito legal de ler, quem tiver interesse, né? Tem na internet. A gente vai falar ah, em seguida aqui um pouquinho. Ler, né? Um pouquinho de cada um, né? A gente vai falar uns pontinhos aqui. E, e é bacana de saber se a escola já fez isso, já está seguindo, né? como é que está a implementação. Já era para ter implementado, mas a gente sabe que no Brasil as coisas eram para ser em três anos, vira dez, né? Mas é importante saber se a escola está fazendo isso, tá? E a gente comentou um pouco aqui de, 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 de viés, né? Mas também é importante olhar a estrutura da escola. Como é que é a sala de aula qual é o material que tem em sala de aula, né? se é o um material de qualidade, não é, a limpeza da sala, né? se a sala é arejada, não é, é tudo isso, acessibilidade, daqui a um pouco, por exemplo, eu não concordo com TV em sala de aula, se tem TV, não tem, né? na verdade a educação infantil não tem que TV nenhuma em sala de aula, né? não precisa de TV, né? então isso é importante entender como é que é essa estrutura, o que, que, eles, o que, que eles têm. Né? Se a sala, tu entra na sala, tem 56 mil brinquedos saindo pela janela, né? se tem mais mesa do que espaço para brincar. Né? Isso é importante olhar. Né? Como é que é a sala? Como é que é o espaço? Porque muito disso a gente também entende qual é a mentalidade né, por trás da instituição. Se eu entro numa sala de aula que tem TV, 56 mil brinquedos, um monte de cadeira, um monte, eu já sei qual é o pensamento da, daquela escola. E, e como eu disse, não tem um certo e um errado, cara. cada um vai se adequar, né? isso é importante a gente saber, se eu estou buscando um espaço que não é assim, qual a escola nem, nem entra mais, às vezes quando entra, olha e vai embora, não precisa nem ficar lá conversando, então isso é importante, tá? uh, como é que a escola lida quando existem conflitos, essa é uma parte que para mim ela é muito importante. Uh, Ainda mais para quem trabalha e atua tanto com disciplina positiva quanto o CNV, por exemplo. Como é que a, a, a escola lida com isso? Como é que as professoras lidam com isso? Como é que é estimulado isso? Será que a escola é punitiva? Será que a escola não é? Se tu entra numa sala de aula e tem aquele quadrinho de recompensa, dedinho para cima, dedinho para baixo, estrela disso, estrela daquilo, cara, isso já é um viés de que a escola provavelmente deve ter um olhar muito mais punitivo. Não que as professoras vão botar as crianças olhar no milho, que nem era com o meu pai e com a minha mãe. Não é isso. Né? Não é esse tipo de punição. Mas existem outros tipos de punições que são disfarçadas. Né? Então, Bom, como é que eles lidam? Do...
0: O quadro do desfraude, Léo. O quadro do desfraude. Parece que agora está diminuindo. Mas era algo muito comum a gente chegar numa escola e aí, ou na sala de aula. Às vezes, eles colocavam até no corredor. Né? O fulaninho lá já tem o fotinho da cueca ou, enfim, da calcinha, é, buscando aquele desfraude coletivo, a gente ali já vai ter certeza que não tem respeito pela individualidade. Então, chegou numa escola que tem quadro de desfraude, agradece e vai embora, gente, porque não tem condições. Por favor, tá? E, e, esse eu vou ser chata. Não façam isso com os filhos de vocês. Uh, é, e, é, e é importante... Vou te, vou te interromper aí, que... Nem tinha comentado contigo. Sabe uma coisa que eu acho importante, gente? com O meu olhar de fisioterapeuta para uma escola é o como essa escola trabalha inclusão. Como é que essa escola vai receber uma criança de, com qualquer necessidade especial? Vai receber? Vai se adequar às necessidades da criança? Né? Então, assim, se vai ter necessidade de, de uma criança entrar um andador, com uma cadeira de rodas, a escola vai topar mudar alguma coisa. Tem coisas que são básicas, mas tem coisas que aquela criança vai necessitar. É uma criança de baixa visão que vai precisar do, do plano inclinado. A escola vai topar fazer isso, apesar de ser obrigada. Eles são obrigados a fazerem. Tem escolas que vão se negar. Mas, enfim, como a escola enxerga a inclusão? Né? Eu acho de extrema importância as crianças aprendem a lidar com a diferença através da inclusão. É, mas isso é meio pessoal, mas para alguém pode fazer sentido. aí,
1: Léo. É, e, e aí, assim, uh, todo esse checklist que a gente falou aqui, tá? Quem quiser, a gente, eu vou botar amanhã no Telegram, lá no nosso Telegram, né? Para vocês terem esse, esse checklist aí do que olhar, do que pensar, porque a gente vai falando aqui, eu sei que é muita coisa, né? E às vezes passa batido, assim, né? Uh, e eu acho importante todos eles, né? não tem nenhum nem mais. Ah, se eu só pudesse olhar um só, não, olha todos. Isso porque, cara, a gente está colocando nossos filhos lá. A gente quer, no mínimo, um lugar que tenha um respeito, né? que tenha toda essa construção. Uh, nunca vai ter um lugar ideal, não. não. <risos> Isso eu comento muito com a G. Cara, não existe, mesmo se eu criasse uma escola, não ia ser ideal. Porque não é eu que estou lá em sala de aula, não é eu, não, então é isso Eu não consigo é fazer tudo,
0: né? eu não sou onipresente, é. né?
1: depende de pessoas. Não. não tem como. Claro, existe um lugar que é o mais ideal possível. Sim, sem sombra de dúvida. E isso é importante. Porque a partir do momento que tu larga o teu filho na escola e vai trabalhar, tu tem que estar tranquilo. Porque não adianta largar ele na escola e passar o dia pensando, Ah, como será que o fulano estava? Será que aconteceu? Ah, não sei o quê. Aí tu não consegue estar tranquilo. Então, Isso é importante. Tem
0: câmera. Quando tem câmera na escola, que os pais passam o dia inteiro olhando. Eu sou totalmente contra a câmera, gente. tudo de show, teu filho lá, tu precisa confiar. Tá? É, então, assim, eu acho que a gente faz, vai estar tá passando o checklist com vocês das coisas que a gente acredita ser de extrema importância. Nenhuma escola vai ter todos esses pontos, né? Então, assim, vocês vão nos ouvindo, vão ler o checklist... Definam prioridades. O que, que eu não abro mão de jeito nenhum que a escola tenha. E aí vocês vão ter esse checklist, vão escolher as prioridades de vocês e vai visitar a escola. Né? É. Vamos seguir, Léo, então. Não,
1: e, é, não, e até é importante isso que tu comentou, né? Uh, a câmera de vigilância dentro de sala de aula é proibido por lei. Tá? Todas as escolas que têm isso, elas estão descumprindo a lei. Não pode ter câmera dentro de sala, no, no, no portão, né? às vezes no pátio, mas, mas dentro de sala de aula não. Isso por lei não é permitido. Né? Muitas escolas fazem isso. né? Então, elas estão descumprindo a lei. Tá? A gente comentou um pouquinho do que, que é BNCC e por que, que eu gosto de falar tanto dela? Assim? Ela foi uma revolução muito grande para a nossa educação. Não só a educação infantil, como todas as outras esferas de educação, elas foram revistas e foram reconstruídas. Né? Porque a educação infantil, ela vinha do viés, lá da Revolução Industrial, né? que eu não comentei, que era um depósito de criança. Né? Depois, a, a lei de a, a LDB de 2008, ela não tinha um olhar tão claro do que, que de fato é a educação infantil e a BNCC agora ela veio com uma forma muito mais bacana de olhar e de fato ter um olhar para a criança tá é claro que eu não vou falar toda ela porque ela é gigante assim né então é. Uh, uh, e, e é bacana de entender que hoje em dia né antigamente era a mesma base para todo o Brasil né quando em 2008 né então por exemplo a gente aprendia isso no ensino fundamental também tinha por exemplo aprendia tradições da festa nordestina nordestinos lá Cara, para que, que eu preciso disso? Né? Cara, eu moro no Rio Grande do Sul. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eles têm em torno de 70% que é comum e 30% que é regional. Né? E esse 30%, as secretarias de educação, né, que constrói junto com as escolas e tudo mais. Né? Então, tem esse viés diferente. Tá? Eles dividiram a, a educação infantil em alguns pilares. Tá? Um pilar que se chama convivência. Né? Isso é importante. Essa é um momento onde as crianças têm muito mais... Essa parte de, de socialização, né, de construção social. Então, isso é importante. Né? O brincar, isso está lá. Isso eu achei muito legal, porque a criança ela aprende brincando. Então, uh, uh, não é sentada numa carteira escrevendo e copiando coisas do quadro. Não. Se vocês entrarem numa sala de aula e tiver quadro de alfabetização de educação infantil, ela não é educação infantil. Educação infantil não se alfabetiza. Educação infantil não se ensina a matemática lá. Um mais um dá dois. Não. Não, não se ensina isso. Tá? Isso não tem... Tu lê toda a BNCC e não fala nada disso lá, tá? Convivência, o brincar, né? Participação. Isso é muito importante. Os agentes da educação infantil são as crianças. A gente está lá só para mediar e muitas vezes guiar. Eles são os agentes da própria educação, né? Então, isso é muito importante, tá? exploração, expressão e autoconhecimento. Né? Esses são as bases maiores e aí eles têm cinco pilares. E esses cinco pilares é onde as professoras têm que desenvolver as partes de pedagógica, né? onde a escola tem que trazer muito mais esse viés, esse olhar. Tá? Eu, o outro e nós. Né? Isso tem muito a ver com a convivência lá, né? O conviver comigo mesmo, conviver com o meu grupo, né? o entender e respeitar o outro, a questão da empatia, essa construção social ali no dia a dia. Como é que é? Como é que eu me vejo? Então, isso é importante, toda essa, essa questão do eu, o outro e o nós, tá? Segundo pilar, corpo, gesto e movimento. É nesse momento que a criança vai aprender. Né? O corpo dela, a né? expressão corporal, né? Essa questão do, 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 do movimentar, do brincar, do interagir. Né? Então, tem toda essa construção. Tá? O terceiro pilar. Traços, som, cores e forma. A criança, antes de ela aprender a ler e escrever, ela vai aprender a cantar. É a partir daí que ela vai desenvolver o som, a questão auditiva, depois a questão da letra. Antes de ela aprender a escrever, ela vai aprender a desenhar, ela vai aprender a pintar. Claro que a gente vai olhar numa escola se tem uma estrutura adequada para isso. Né? Não adianta eu pegar um lápis bique fininho, e dar para uma criança desenhar. Cara, não consegue nem segurar. Então, daqui a pouco ser é um lápis maior, o giz de cera, ser aqueles giz de cera quadrado, geralmente que ela tem um controle maior pegar, arriscar, né? Desenhar a folha, às vezes não só a folha de ofício, coitada da criança, fica uma agonia que tem desenhar aquele negócio que. Então dá uma folha Ele maior, tá né? Desse então, tá... Então, também tem isso, né? A gente tem que olhar isso dentro da escola, né? Como é que tem esse viés, tá?
0: Não, e outra e coisa, aí, os qual... pequenos, os bem pequenininhos ali, um, dois anos, eles não ter que ter lápis, tá, gente? Eles têm que ter pedra, toquinho, disponibilidade para manusear objetos de diferentes é, pesos, temperaturas, Textura. texturas, então, assim... Como é que é o pátio, né? Que vai entrar o pátio, né? Como é que é o espaço aberto para essa criança? Quanto tempo vai passar em espaço aberto? O brincar livre, o que é considerado brincar? É, a criança vai ter, sei lá, uma hora por dia em que ela pode brincar livre todo o resto do tempo, é tudo guiado. Mas uma criança de um ano onde agora é a hora de sentar no tapete para brincar, agora é a hora de sentar na areia para brincar. Quem diz que essa criança na hora da areia não quer estar no brinquedo e vice-versa? Né? Então, assim, é, é fácil para a escola... Controlar as crianças, colocando todos juntos, juntos no mesmo ambiente. Mas, para o desenvolvimento, isso vai contra tudo que a gente acredita, né? Tá fazendo daí macaquinho treinado. Né? A gente não quer ninguém para trabalhar em, em operar a máquina e ficar colocando parafusinho a vida inteira. A gente quer crianças que saibam pensar, que saibam questionar, que saibam se impor. E a escola vai ser fundamental nisso, né? Como é que o professor vai receber quando essa criança questionar? Né, que voz a criança tem dentro da escola? E tudo isso a partir dos materiais na sala de aula, que nem o Leo falou antes. A gente vai bater o olho e a gente vai saber. Então, se na sala tem aquele monte de mesinha, tem potinho com lápis de cores de cera na sala dos bem pequenininhos, vocês já sabem como é que é o olhar da escola. Né? Tem coisas que tu vai perguntar, eles vão te desconversar e vão te mostrar outra coisa. E não vão te responder, eu acabei de passar por isso, gente Eu fui em milhares de escolas que as pessoas que me recebiam Não sabiam responder as minhas perguntas né? Então, façam por vocês, observem os ambientes né? Aí vocês vão ter as respostas é, Sem precisar vir da boca de alguém Que quer que o teu filho vire um número ali Para virar um valor financeiro
1: Infelizmente, isso acontece muito. É, é, e dentro do viés, assim, por isso que eu disse que a BNCC ela vem para mudar, né? E por isso que é importante a gente perguntar se as escolas estão fazendo, né? Porque ela traz muita, justamente, esse outro viés, esse outro olhar sobre a escola, né? E é muito bacana, assim, se todas as escolas seguissem o que está escrito lá, cara, seria fantástico, sabe? Mas eu sei que muitas delas não seguem, tá? E aí, uh, continuando ali, né? O que que ela traz, né? O quarto pilar dela é escuta, fala, pensamento e imaginação. Saber escutar é importante, saber falar né, e ser ouvido é importante, né? uh, uh, o pensamento e a imaginação, né? como esses dois são importantes, o pensar e o imaginar, e qual é o espaço que a criança tem nisso, né? qual é o espaço será que ela tem na escola? Qual é o momento que ela tem para isso? Será que é respeitado esse imaginar e esse pensar deles? Será que é respeitado esse falar deles? Isso é importante, esse, esse quatro pilar. Tá? E o quinto pilar é espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. Tá? Esses cinco pilares eles têm que estar na escola todos os dias. Não é um pilar, ah, eu vou trabalhar esse semestre no pilar 1. Um. Não, não é assim que funciona. Na educação infantil não existe matéria. Agora a gente vai ter aula de português, educação física, inglês, sei lá, geografia. Não, não existe isso. E se tu ler toda a BNC, BNCC, não tem nenhuma citação disso. Não tem citação, ó, na terça-feira o dia que a gente vai ter alfabetização para os de 5 anos, e vai ter o matemático, não, não tem isso. O brincar e o aprender a todos os dias, em todos os momentos. Eles estão brincando, eles estão vivenciando, eles estão aprendendo. Claro que existe né, um olhar específico sobre cada criança e cada faixa etária. A gente desenvolve atividades ali, sim, para daqui a um pouco... Ah, a gente percebeu que essa turma, a parte de convivência está muito fraca. Não, vamos fazer uma atividade para desenvolver mais a convivência. Então, isso é importante. Claro, não é simplesmente largar a criança na sala de aula, medo de brinquedo no chão e deixá-las lá correndo... Solta. Não, não é isso. Na educação infantil não é isso. Se vocês forem num espaço que tenha isso, pode ter certeza que não é educação infantil. Pode ser o cuida-se, pode ser qualquer outra coisa. Educação infantil ele tem um olhar para a criança, tem um olhar para o desenvolvimento natural da criança. Né? Cada indivíduo é olhado especificamente com ele mesmo. Né? A gente não tem comparação a todos da turma do quim, daqui de 5 anos tem que agir dessa forma. Não cada um age de uma forma, cada um se desenvolve em um desses pilares diferentes. então isso é importante, tá? e por que que eu acho que foi um marco tão grande esse a BNCC? Cara, o primeiro que a gente teve participação de todo mundo, então não foi uma construção simplesmente do pessoal do MEC, lá que sentou numa sala e cinco pessoas decidiram que iam construir ponto. teve pai que opinou, teve professor que opinou, teve diretor que opinou, teve todo mundo que estava envolvido com as crianças opinar. E a partir disso eles construíram. Né? Mas como no Brasil as coisas no papel é linda, e na realidade não, né? então é um processo muito devagar para que isso aconteça. Por isso que é importante todos que estão aqui hoje exigir isso das escolas. Elas tinham até o ano passado para implementar. Tiveram três anos para implementar, não foi assim. A partir de amanhã tem que ir. Três anos para implementar. Então, é obrigatório eles terem implementado isso, tá? Então, a gente Sim, tem que cobrar.
0: É. E Mas, ao mesmo tempo, né, Léo? É, por mais que exista e que existisse uma fiscalização rigorosa, os melhores fiscais de uma escola são os pais. Porque pode estar tudo muito lindo, todas as propostas e tudo escrito muito bem. Pode tudo funcionar quando chega uma pessoa, pode, é, um fiscal, enfim... Tudo pode funcionar na frente de alguém, mas só quem está no dia a dia, no dia após dia, no... vendo os problemas e como são a resolução dos problemas de verdade, quem são os profissionais que são envolvidos quando essa criança tem um problema, somos nós pais. Então, a gente precisa assumir esse ponto de responsabilidade. E não é assim, não é em chegar numa escola como... Infelizmente, vi acontecer muitas vezes De pai colocar dedo na cara de professor Dedo na cara de dono de escola Não é isso, gente É conversas francas, né? Olha, eu tô vendo que isso aqui não tá funcionando é, Será que é só com meu filho? Como é que a gente pode melhorar? É, é praticar vulnerabilidade, né? É, eu, eu me mostrar vulnerável Isso não tá funcionando pra minha família Eu tô vendo que a escola não tá funcionando de tal forma Então, assim... É, a gente precisa cobrar, mas a gente também precisa cobrar com respeito. Por favor, gente. Os professores e a escola precisam ser cobrados, assim como a gente precisa assumir a nossa responsabilidade como pai, né, como mãe. Não é colocar numa escola e delegar a educação, como acontece demais né, em crianças que é, chegam numa escola às sete da manhã, saem às sete da noite, e os pais querem cobrar comportamentos da escola, sendo que não estão nem participando. Então é uma linha muito fininha ali entre o que é a responsabilidade da escola, o que é a responsabilidade dos pais, o que cobrar e como cobrar, mas estar responsável por estar sempre atento às rotinas, aos comportamentos do filho. É, meu filho mudou o comportamento, eu posso imaginar que algo está acontecendo na escola, eu vou conversar na escola, como é que a escola vai me receber? Como é que a escola vai me apresentar a minha criança? O que, eu, o que a escola me fala do meu filho é o que eu vejo? Então volta lá no que a gente já conversou há meses atrás, é o conhecer a criança. né? Se eu conheço meu filho, eu sei que um comportamento está diferente, eu posso ir na escola conversar, eu vou avaliar como é que a escola vai me receber e como é que ela vai me relatar sobre minha criança. É, é. é um monte de pecinha de um quebra-cabeça que a gente vai construindo e a gente vai seguir com vocês aqui nessa discussão por um bom tempo, né? Então nos enviem perguntas, nos enviem dúvidas Porque a gente quer que todo mundo Tenha condições de chegar na escola E entender como tudo funciona E poder escolher uma escola Que vai se adaptar Para a sua família, para a sua criança Cada família é uma né? Uma escola que para mim é maravilhosa tá Lá no céu está me atendendo perfeitamente Para outra família pode ser terrível né? Porque os pilares Daquela casa, daquela família São outros Tá? Então, vamos seguir nessa discussão, né? Com sempre, não esqueçam, é, sempre com muito respeito, com a escola, com muito respeito, com os professores, para que a gente seja respeitado, para que o nosso filho seja respeitado.
1: Sim. E também é importante, né? Como a gente comentou, na né? A escola tem que ser a extensão da casa, né? Então é justamente nesse olhar. Se é a extensão da minha casa, eu vou chegar, eu não chego na minha casa faltando com respeito para as pessoas que estão lá, né? Então, justamente isso. É, não né? deveria então, chegar, né, Léo? E também a escola tem que ter um olhar, por exemplo, eu na, na escola que eu atendo, né? Se a família chega lá e conversa comigo, cara, eu converso sobre tudo, não é só sobre a escola. Cara, vocês estão com problema em casa? Vamos sentar aqui, vamos conversar, vamos achar junto uma solução, vamos construir. Ah não, não é daqui, não tem nada a ver na escola, na escola a criança está bem? Não, não vou me envolver. Não, a gente é um todo, a gente está ali. Todo mundo junto, para o bem-estar da família e para o bem-estar da criança. Não é só um ou só o outro, os dois. A gente tem que ter esse olhar. E também fazendo um trabalho junto com, as, com os funcionários para ter um bem-estar da escola. Né? Eu sempre falo que é um, é um pilar triplo. Né? Escola, família né? e a sociedade. E a família, a gente inclui família e a criança. A gente tem que ter isso. Esse olhar sobre esses três, né? E a escola e família a gente consegue trabalhar muito bem. A sociedade vai ser um reflexo desses dois. Então é importante a gente ter claro isso. Cara, e às vezes eu fico duas horas atendendo a família. Cara, por quê? Porque é importante para eles. E é importante para eles que eles saibam que tem um espaço onde eles vão ser ouvido, onde eles vão ter um atendimento de qualidade, onde eles vão ter um atendimento com carinho e afeto sobre as questões deles, que aquilo de fato é importante. Então... Esse é o olhar. E quando a gente tem esse olhar dentro da escola com a família, pode ter certeza que esse olhar está com a criança. É
0: verdade. Não, então, e aí, a criança... Então, quando a gente tem um problema, né, Léo? Vou contar rapidinho um caso aqui. A Juju, no início do ano passado, teve um problema de adaptação. estava super bem adaptada na escola. Começou de novo o ano e desandou tudo e tal. Mudou muito de um ano para o outro. Ela teve dificuldade de se adaptar. Todo... Gente, eu vou dizer para vocês que todos os funcionários da escola estavam envolvidos no que estava acontecendo com ela, né? Todo mundo conseguia dar uma palavra de carinho, todo mundo conseguia levar, encorajar. Então, assim, é isso, sabe? É quando tu sente que tu tá numa escola onde o teu filho está bem cuidado em todos os aspectos, né? Seja o psicólogo lá, que é importantíssimo, seja a pessoa da recepção, que é quem vai encaminhar essa criança para dentro da sala, seja a senhora da cozinha né Que vai estar tá vendo ali na refeição Que vai estar tá auxiliando é, O porteiro que recebe a criança Então que nem volta lá no que eu Léo comentou no início A escola ela é uma equipe Os professores são importantíssimos? São Mas se todo o resto não estiver sendo respeitado E andando redondinho Não vai dar certo Em algum momento vai quebrar para um lado né? Então uh, Outra coisa que eu acho importantíssimo de chegar numa escola e perguntar como é que se dá a rotina, né? O que, que acontece primeiro? Como é que é a alimentação? Como é que ela é feita? na sala de aula? É no refeitório? A criança se serve? A criança é servida? É, se ela quiser comer mais, ela vai poder comer mais, né? Sei lá, eu sei que meu filho come bastante, ele pode comer o tanto que ele precisa, ou né? o tempo de alimentação vai ser respeitado. É sobre rotinas, assim, então, por exemplo, aqui em casa, as crianças dormem cedo, então elas acordam cedo, é, eu preciso que vá para a escola de manhã e que a rotina funcione de acordo com o que a gente acredita e com, e com o que é, eles precisam do momento que vai se sentir cansado, vai poder descansar, não vai, é, se tiver uma fome fora de hora, o que, que vai acontecer? Então, rotinas, como são as rotinas da escola? A minha criança vai poder brincar uma hora só por dia, num turno? Ou ela realmente vai estar é, todo o aprendizado sendo guiado pelo brincar? Que é o que a gente espera que aconteça. Né? A criança aprende brincando, brincar é o trabalho da criança. É, é, a criança vive o brincar e com isso ela assimila o mundo, as pessoas, é, conhecimentos de, de todas as esferas brincando. Então, se eu vou botar uma pessoa parada na frente de uma criança de 4 anos, só num quadro, mostrando letras, fujam. <risos> se disserem para vocês que o alfabeto vai estar lá e a criança vai ter que decorar isso com 4, 5 anos, fujam. Né? É, de novo, volta lá, o ambiente da escola vai nos falar muito sobre a escola, sobre o que a escola acredita e como a escola prega. Né? Vamos escrever isso direitinho depois, Léo, para para todo mundo conseguir ter acesso, tá? Outra coisa importantíssima, gente, por favor, é como é feita a adaptação, né? A criança vai ser obrigada a ficar um período lá e a professora vai ficar dizendo não chora, não chora, não chora, está tudo bem, a mamãe tá lá fora. Ou essa criança, é, por mais que o pai fique fora, vai ter acesso ao pai, é, os pais vão poder entrar em sala de aula. Como é feito isso? Né? Tem um protocolo básico, Sim. acho que hoje em dia, né, o que é uma semaninha ali, vai aumentando periodicamente, isso. mas quando
1: a criança Até... precisar dos pais. Isso. Até se o pessoal tiver dúvida sobre isso, semana que vem a gente vai fazer uma live inteira falando sobre adaptação, né? Então podem ir mandando né, no, no nosso Instagram aí que a gente vai separando essas dúvidas, né? E falando mais especificamente, como é que funciona, o que, que acontece e tudo mais, né? A gente vai fazer uma live inteira sobre adaptação escolar, né? É isso
0: aí e então mais pontos Léo de escolha da escola me ajuda aí o que, que faltou eu vou voltar eu que aqui um pouquinho da escola. eu vou voltar aqui um pouquinho que o pessoal estava falando tá é, a mim fez várias colocações interessantes é, professor nunca deve parar de estudar por favor é isso que a gente acredita não só professor né é, todas as áreas. Eu sou fisioterapeuta, gente, se eu parar de estudar por um ano, ano que vem eu não sei mais nada sobre prótese de joelho, por exemplo, né, que é o tipo de paciente que eu recebo. Uh, concordo. Tirem as televisões das salas de aula, por favor, gente. Tenham uma, talvez, na escola para mostrar, ah, sei lá, o é vídeo do sim. Papa, não sei, enfim, é mas, assim, por favor, tá? Não. Tem a televisão gente tem em casa, né? Não. Aula. É, a gente já atende mais em casa, né nenhuma por cômodo até. Uh, a Lu estava falando sobre as câmeras, né que, que a escola tem câmera no pátio e perdi ali em outro local, mas que ela nunca pegou a senha. Então, realmente é isso. Se tu confia teu filho naquela escola, tu precisa fechar o olho para aquilo e buscar no final do dia, e, e principalmente é, levar a criança para a escola com a segurança, nós tendo a segurança de que a gente está deixando nosso filho num lugar é, que vai acolhê-lo da melhor maneira, porque a nossa segurança vai ser, assim, o básico para que a criança consiga entrar na escola e ficar bem. Hum... Gente, sem óculos é triste. A Devries, Devrais, não sei como fala, fala sobre a história da educação infantil, muito interessante. Uh, filhos de apartamento, acho um dos itens mais importantes, o espaço, com certeza. É, aí vai de cada família, né, assim... Uh, meu filho, se ele não está na escola Ele está dentro de um apartamento pequeno Então, por favor, olhem o espaço da escola Se a criança vai poder mexer com folha, com pedra Com areia, com água é, Tem árvore, não tem Tem árvore frutífera, tem horta Tem sombra, tem sol Tem piso com grama Com areia diferente Com texturas, né? Um outro espaço com laje, talvez Se fizer uma poça de lama meu filho vai poder pular na poça de lama ou vai ter alguém dizendo que ele não pode se sujar. Uh, esses, especialmente tudo isso para crianças, a grande maioria das crianças de hoje, crianças de apartamento. Então, já que as escolas podem oferecer isso, busquem isso na escola. Né? Se na rotina da família do dia a dia não cabe levar a criança num parque ou ter um jardim ou um espaço no um prédio, busquem isso na escola. As escolas podem nos oferecer isso. Né? Umas com espaços maiores, outras menores, mas isso é possível. Uh, acho que é isso, é isso, Léo. Não perdi nada aqui, não. Qualquer coisa, gritem aí, gente. Ah, a Mita estava falando lá sobre a formação dos professores, que a grande maioria não faz a formação para não pagar a hora extra, infelizmente. Esquecem do conhecimento como forma de crescimento, é verdade. Né? Então, tem outro quesito, né? As escolas que querem diminuir valor de custo de mensalidade e aí tira isso de, de lugares muito importantes, né? Ou tira, é, tira do lanche e aí vai colocar, sei lá, uma bolacha maria no lugar de uma fruta, vai tirar do salário do professor, vai tirar do número de, de funcionários que a escola precisa para funcionar tranquilo, sem correria, enfim. É, acho que é isso, gente, para escolher uma escola... Yeah. É, são todos esses são muitos viés,
1: né? E isso é importante a gente olhar, né? Por isso que eu disse, não só educação infantil, mas com todo o resto, né? Sendo fundamental, sendo médio, também é importante ter esse olhar, tá? É verdade. A verdade. gente vai, vai falar agora um pouquinho, bem rápido, assim, sobre algumas, uh, algumas uh, propostas pedagógicas, tá? Então, uh, a gente vai ter também uma live inteira falando, explicando, a gente vai trazer convidados, a gente vai esmiuçar cada uma delas, assim, a gente não trouxe todas as que existem, a gente trouxe as principais que existem, tá? E o a gente Tempo vai... Alegre,
0: né, falar as principais é, que temos isso. aqui, aqui no Rio Grande isso. do Sul também. É, é. lá para cima para São Paulo, eu é. sei que existem mais escolas, então tem mais metodologias envolvidas. Pô. Aqui no Sul são essas que a gente listou para quem acompanhou os posts são essas basicamente, né? Incluir ele Pickler, talvez, né? O que mais para os pequenininhos. É, né? mas é muito né? parecido
1: com Montessori, né? O oh, tô tá aparecendo uma contagem para mim aqui, será é, que vai acabar lá? É. é possível, é possível. Se acabar, a gente inicia.